0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite. Mais uma vez eu fui bem apresentada aí. E eu venho com esse tema, né? Excelência no atendimento ao comprador de imóveis. E excelência no atendimento ao cliente hoje é um dos principais diferenciais não só do mercado imobiliário Sim, né, pai. mas de, de todos os segmentos no geral, que é isso que quem está na linha de frente vai fazer a diferença no resultado e você hoje que está aqui com a gente corretores de imóveis vocês que querem poder é, entender o perfil do seu cliente fazer um um trabalho, né, de diagnóstico, né? Aquele trabalho de médico. Fica comigo até o final que tem muita coisa pra gente que eu vou entregar aqui aqui para vocês e vou trazer ferramentas para te ajudar também. E como já me apresentar o meu currículo, eu quero apresentar, né, o que que eu amo, né? Qual que é a minha paixão. E até nos bastidores a gente estava conversando, né? Páscoa, né? Gente, ontem, né? Ontem eu passei Páscoa com a família. E eu comi, eu, comi de, eu comi bastante, eu adoro comer. Então, quem são as minhas paixões além do trabalho? Gente, quem me conhece sabe que eu sou louca, eu amo pastel de queijo. Adoro pizza de frango com catupiry. E também gosto de chocolate, né? Nem preciso dizer que foi o que eu mais... Que foi o que eu, ontem eu comi muito chocolate, hoje eu tô toda energizada aqui para falar com vocês já me apresentaram, né? Hoje eu tenho a S Construir Desenvolvimento de Talentos, sou psicóloga, especialista em desenvolvimento humano e organizacional, tenho trabalhei, né? Além das empresas com a Rede Globo, FTD Educação Itaú, também fui para Angola, trabalhei com carreira internacional lá fora, trabalhei com desenvolvendo times de vendas também e uma grande... E aí, as três grandes paixões, meus três grandes filhos. Eu sou coautora de três livros. Eu tenho aqui, olha, eu desperto Sua Melhor Versão, porque quando você sabe o que você quer, você sabe o que te faz feliz, qual que é o propósito que você tem na sua carreira, na vida pessoal e profissional. Na hora que você desperta a sua melhor versão, você vem para cá, que o meu artigo aqui fala do sucesso profissional em oito passos. Você despertou a sua melhor versão? Você sabe qual que é o seu sucesso? Aqui eu te ensino como você chega lá e, inclusive, tem a ver com tudo que eu, com o que a gente vai conversar aqui hoje. E o meu livro de bolso 120 sacadas da vida pessoal e profissional. Aqui são alguns dos meus trabalhos, né? Eu tenho clientes nível Brasil, né? fazendo palestras, treinamentos para líderes, para times de vendas, principalmente, principalmente quando a gente fala do pós-venda no atendimento ao cliente. E eu estou aqui para mostrar para vocês hoje o que, que eu vou ensinar para vocês. Hoje a gente vai falar, não só deixar todo mundo na mesma régua, sobre o que é excelência no atendimento ao cliente, mas eu trago aqui a metodologia do Leonard Berry, né, um americano, onde ele fez estudos que, onde, com empresas que as empresas que se destacaram as empresas que bateram metas, empresas que se tornaram cases mundiais, foram empresas que realmente trabalharam cinco fatores do atendimento ao cliente, que o primeiro aqui, o primeiro deles é o fator aparente, que é a coisa que a gente está falando aqui de apresentação. O quanto você, né, no seu dia a dia, seja no atendimento lá no, no ponto de venda, seja no atendimento no seu local, na imobiliária ou por telefone, como é que você está recebendo esse cliente? Como é que você está se apresentando para ele? Falando de instalações físicas, postura e aparência. Um outro, O próximo passo, quando a gente fala, né, que a primeira, a primeira impressão é que fica assim, mas não adianta nada você ter uma boa apresentação se na hora que você está ali no... Face to face com o seu cliente, ou por telefone, ou seja pelo WhatsApp, numa vídeo, numa, numa apresentação que seja por uma, por um, por uma mecânica, por, pelas ferramentas digitais, não adianta nada você se apresentar bem se você não transmite segurança. Garantir ao cliente que ele está com alguém capaz, garantir para o cliente, porque, gente, um corretor, vocês que estão aqui hoje, vocês não são vendedores. Vocês são facilitadores, afinal de contas ninguém é, ninguém quer comprar nada. Mas quando você entende o que seu cliente quer, qual que é o sonho, o porquê que ele está atrás do imóvel e você entende, consegue fazer esse diagnóstico, é isso que vai fazer a diferença que eu vou trazer para vocês já já. O que que vocês têm que fazer? para justamente entender qual é a necessidade do seu cliente e falar para eles o que eles precisam ouvir no sentido qual que é a melhor opção, qual que é o melhor imóvel, seja ele residencial ou comercial, para você ajudá-lo nesse momento. Um outro fator que, que o Leonard Berry fala muito é a empatia, é fazer o cliente se sentir importante. E aqui, por incrível que pareça, que às vezes o que eu esteja falando seja óbvio, mas a maioria dos dos problemas de atendimento que a gente tem. A gente, no papel de cliente, acontece justamente pela falta de empatia. Da pessoa não entender o que eu estou precisando, da pessoa não se colocar no meu lugar, da pessoa não ter uma escutativa. E, na sequência, eu vou falar do quê? Eu vou falar do fator resposta. Atender a pessoa no tempo certo. Ir direto ao ponto quando necessário. Se é falar, se de repente não tem informação ali de imediato, é justamente poder dar retorno. Que às vezes a gente escutar, eu vou te dar um retorno, como às vezes acontece, acontece às vezes em call center, o retorno não vem, existe prazo para retorno e esse prazo não é atendido. E o um último fator que o Leonard Barry fala, o né? fator confiança, cumprir o que foi prometido você falar realmente né você vender realmente o, que o o que o teu cliente precisa então a gente vai eu vou detalhar com vocês agora esses cinco fatores e eu já começo aqui hoje perguntando para vocês como é que foi os últimos atendimentos que você experimentou? Seja você no papel de comprador de um imóvel, seja você no papel de um comprador de, de comprar de, de querer comprar um smartphone como é que você tem sido atendido nos dias de hoje? Quando a gente volta, né? Voltando para esses cinco fatores, quando a gente olha o mercado, pensando no seu pior atendimento, aonde que o, a pessoa que te atendeu? Onde foi que ela pecou? Eu vou trazer um exemplo para vocês daqui a pouco. Na minha, no, meu, no, no momento que eu saí de São Paulo no meio da pandemia, que eu vim para o interior, aonde eu estou agora na região de Atibaia. Que hoje hoje eu moro no, hoje eu moro numa casa, né? Aluguei meu apartamento em São Paulo e vim para a região aqui há dois anos atrás. E se eu tivesse, naquela época, alguém que tivesse justamente me atendido, tivesse entendido o que eu queria, que infelizmente a pessoa pecou na sua apresentação, eu estou falando de apresentação pessoal, né? estou falando de vestimentas, inclusive, não soube, é, não, soube, não soube responder o que eu queria saber, em momento nenhum não teve empatia por mim, e o pior, né, a questão da confiança, cumpriu o que foi prometido, não aconteceu, porque eu tive problemas, depois eu vou contar essa história para vocês daqui a pouco. E aí é justamente, quando a gente olha para esses profissionais que lhe prestaram atendimento, e, e olhando, né, para o cliente final de vocês, o corretor, que te, o, o corretor, né, você quando atende, alguém quando compra o um imóvel, o que, que a gente espera, né? As pessoas são proativas? O último atendimento que você teve, aquele, vamos pensar nos dois cenários, o pior e o melhor. O melhor atendimento que você teve, esse profissional era proativo? Tinha o conhecimento do imóvel que você procurava? Ele estava preparado emocionalmente para te atender? Em algum momento, será que falou mal da, da, da empresa, do concorrente? Ele foi além do esperado? Que nota você dá de zero a 10%? para esse atendimento, que é o atendimento de excelência é ou atendimento que supera a expectativa. A mesma coisa eu vou te perguntar, para aquele atendimento péssimo, que nem esse caso que eu acabei de comentar para vocês, se você me perguntasse o corretor que me atendeu aqui na região ele era proativo, proatividade nenhuma, para ser muito franca. Quando você olha é, em relação se o, se o... se esse profissional, se ele tinha o conhecimento, se ele tinha conhecimento do imóvel que eu procurava, Aí ele tinha, um pouco, ele tinha um pouco mais, eu tinha um pré-requisito de estar numa região onde eu tinha facilidade, onde eu tinha um bom, uma, onde tinha uma bom acesso à internet, era uma preocupação da minha mudança para o interior por causa do trabalho home office. Ele estava bem preparado emocionalmente para me atender? Não. Porque na hora que eu questionei sobre questões de contrato, ele foi até um, ele foi até um pouco agressivo comigo. Né? então se você me perguntar se ele, se ele estava preparado, não estava. Mas da empresa ele não falou, mas eu também não questionei. Foi além do esperado? Pelo contrário, não. Porque eu fiz uma negociação com ele em relação à negociação do aluguel, onde eu pagaria um valor menor pelos primeiros quatro, me quatro ou seis meses, e depois esse valor ia ser reajustado. Na hora que eu fui ver isso, na hora que eu fui receber o contrato, eu fui ler para poder, poder assinar, essa informação não estava lá, e ele ainda perguntou para mim se eu tinha certeza. né Eu, me, eu quase perguntei para ele se ele tinha lido o contrato. E se você me pergunta qual nota que eu daria para ele de 0 a 10, eu daria 0. E até em problemas que eu tive com a, com a casa no início da locação, é, eu comecei a falar direto com o dono da imobiliária porque eu não queria falar mais com ele. E por que, que eu estou trazendo isso? Gente, se você me perguntar, se eu, se, eu, se, eu tiver que, se eu tiver que procurar uma outra casa, se eu tiver que, é, se eu tiver que tirar dúvidas sobre o imóvel com esse profissional, eu não quero mais. E aqui no interior a gente tem uma diferença que todo mundo se conhece. Não quero queimar o profissional, é claro que não, mas no momento que eu mais precisei, infelizmente, eu não tive o apoio. Então você que está aqui hoje, que está acompanhando essa palestra, já te dou parabéns que se você está preocupado em melhorar o atendimento que você faz para o seu cliente, até para quê? Para que você possa fechar vendas. Você já está no, no caminho certo. Você está nessa fase aqui do planejamento. Você está entendendo? Você está aqui para entender o que, que você pode fazer para melhorar o que você já faz? Focar no cliente, focar na necessidade dele, para que ele te, para que você possa realmente superar a expectativa, para que ele possa justamente é, fechar. Né, comprar um imóvel de você. Então, parabéns, porque você já está aqui no, no primeiro degrau dessa escadinha. E aqui eu vou passar um vídeo para vocês, que é justamente, a gente fala um pouquinho dessa dos desafios que a gente fala em termos de Brasil, principalmente, quando a gente fala de apresentar o um imóvel, de desse processo que a gente tem hoje, né de compra, de venda, que o mercado mudou depois da pandemia, principalmente. Hoje, a gente tem primeiro um contato online aí com... Com, com os potenciais clientes, então que eu vou apresentar, vou mostrar esse vídeo para vocês
1: by playing a smarter opponent. <laughs>
0: gente, o que, que eu quero trazer para vocês? Que quando a gente fala desse, no, no processo de venda, ainda mais nos dias de hoje, eu escuto muito de clientes meus que eles reclamam muito, né? Que, principalmente para aqueles que as vendas caíram, que a concorrência está grande. Que eles não estão conseguindo, conseguindo bater meta. E a adversidade a gente sempre vai ter. É isso, por isso que eu quis trazer esse vídeo para vocês, porque você sabe, né? Você que conhece o seu mercado, você que conhece o a região de a região de a sua região de atuação, você quando sabe, entende a necessidade do cliente, você consegue. Então eu trago essa estatística agora aqui para vocês, né? essa pesquisa, que 87% dos consumidores deixaram de comprar uma marca devido ao mau atendimento. E a Nel assiste lança o um estudo de percepção do consumidor brasileiro sobre o serviço de atendimento ao cliente. E aqui, numa amostra que conta com 200 pessoas, revelando que 87% delas já deixaram de comprar uma determinada marca por conta do nível de atendimento. Eu vou para o outro lado. Quantas vezes você, eu no papel de, de cliente, quantas vezes a gente acabou pagando mais caro porque o atendimento era muito melhor? Quantas vezes isso aconteceu? E ainda hoje, e por mais que alguns pontos que eu vou trazer para vocês aqui, com certeza vocês já se depararam em alguma situação, às vezes até um pouco óbvio, quantas vezes a gente olha para o mercado e a gente vê que os profissionais não estão fazendo? E às vezes até o básico. Então, quem está aqui hoje justamente está querendo, né? ele Está querendo elevar o nível, está querendo subir mais um degrau, como eu comentei. E o que, que eu trago aqui? Olha aqui, gente. Essa aqui é a expectativa. De quem que é essa expectativa? Essa aqui é a expectativa do seu cliente. Hoje, normalmente, quando eu quero, por exemplo, quando eu aluguei, quando eu aluguei minha casa, o que, que eu fiz? Primeiro aluguei o um apartamento em São Paulo, na sequência. Primeiro entrei na internet para entender casas disponíveis, queria fazer uma primeira, uma primeira pré-seleção. Aí eu e o meu marido lá, por meio de fotos selecionamos duas ou três. Naquele momento que a gente selecionou duas ou três, pelo site da imobiliária onde nós alugamos a casa, eu criei uma expectativa, não criei? Tinha lá uma casa bonita ali com as fotos dentro, dentro do valor que eu podia pagar, na região, numa região central, numa região arborizada do jeito que eu queria. Então, na hora que eu assim, selecionei ali três casas, aí entrei em contato com, com a imobiliária. Eu já tinha uma expectativa, não tinha? O que, que um profissional de alta performance, o que, que você, que é um corretor de sucesso, o que, que você vai fazer? Você não vai me falar o óbvio. Né? Porque, eu, porque eu cheguei, entrei em contato, falei, falei com fulano de tal, falei, olha, tem duas ou três casas aqui no site que eu queria ter mais informações a respeito delas. A primeira pergunta que a profissional que me atendeu, apesar do corretor que me levou não tenha feito um trabalho bacana, a pessoa que me atendeu no telefone, a primeira pergunta que... Primeiro, a primeira, o primeiro ponto que ela fez foi primeiro se apresentar, me perguntou se ela podia me fazer algumas perguntas para entender melhor... Qual que era a minha real necessidade antes de eu passar a, a antes dela passar a informação do imóvel? Eu falei, poxa, bacana. Aí falei para ela o que eu queria. Daí ela falou: dessas três casas que você que, que que a senhora que a senhora olhou, uma delas eu já não recomendo para a senhora. Por quê? A senhora me comentou da necessidade de preferência de ter uma uma área da casa uma edícula no ponto separado da casa porque a senhora quer fazer um escritório. Justamente para você, que se a senhora precisar sair, a senhora não precisa entrar na casa, enfim. Ela entendeu o que eu queria ali naquele momento. E ela foi me falando de outros benefícios das outras duas casas que eu tinha gostado. Ela me falou, por exemplo, ela não me perguntou, ela não, ela não sabia se eu teria móveis ou não, é, não para levar para casa, mas ela me perguntou como era meu apartamento em São Paulo, se ele era planejado. Eu falei que era. Então, consequentemente, se ele era planejado e foi o que aconteceu, eu não ia trazer guarda-roupa, eu não ia trazer, aliás, eu não ia trazer nem o fogão porque tudo era embutido. E ela me falou: Olha, nessas duas casas que, que que a senhora selecionou, nenhuma delas tem mobília. Falei: Olha só. Então, o que que isso me ajudou? Que em relação à locação da casa, eu precisava ter mais um critério de escolha porque eu ia ter um investimento. E imobiliário que não estava previsto naquela época, que já tinha alugado apartamento, não tinha volta. Que que essa que que essa profissional que me atendeu o telefone fez? Ela me ajudou em fazer uma escolha mais assertiva. E justamente este investimento que eu ia fazer na época poderia impactar, se eu não tivesse a ajuda dela até na questão do, do aluguel. O que que um profissional de baixa performance faz? o que, que um corretor que faz o esperado faria? Que é o que já aconteceu em outros processos, né? Por exemplo, eu ligo lá, eu pergunto lá das três casas. O que, que, um, o que, que um corretor com esse perfil que não, que não atende, que não é isso que o cliente quer escutar, o que, que ele pode vir a fazer? Né? Eu entro em contato no papel de cliente, a última coisa que vocês devem fazer é falar ah, a senhora gostou da casa tal? É, olha, essa casa tem dois banheiros, essa casa tem 150 metros quadrados. Gente, essa informação já não tem lá no site. Por que, que eu vou repetir essa informação? E por que, que eu estou falando isso? Porque mudou antes, né, antes da pandemia, principalmente, antes da pandemia e com a pandemia, o uso, da, o uso da, das redes sociais, o uso da internet aumentou. Então, quando eu vou, né, quando eu vou querer conhecer um lugar, eu já fiz toda uma pré-seleção. Então me falar o óbvio, me falar o que eu espero, não entender a minha dor, não entender o porquê que eu preciso adquirir um imóvel, já é 50% do caminho do cliente não fechar com você. Porque se eu te perguntar para você aqui agora, quem foi a pessoa, quem foi o vendedor, quem foi a pessoa que excedeu as suas expectativas, você vai lembrar, ainda vai lembrar o porquê, o porquê que essa pessoa excedeu. Agora, aquele que atendeu a expectativa, que fez o básico, passa uma semana e a gente não sabe mais quem é. E por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, profissional de baixa performance, ele não vai nem falar o mínimo do esperado. E aqueles que falam óbvio, 50% de chance de não fechar uma venda. Então, o que eu começo a falando, primeiro para a gente deixar todo mundo na mesma página, o que, que é excelência no atendimento ao cliente? Excelência no atendimento ao cliente, gente, é uma série de ações destinadas a aumentar o nível de satisfação deste cliente para que este lead, né, para que este possível comprador, ele feche uma compra com você. Porque hoje as pessoas a gente as pessoas a gente tem internet a gente tem aqui ó smartphone eu mesmo no papel de, de compradora na hora que o vendedor na hora que o corretor tá me dando algumas informações eu estou na internet pesquisando para ver se está fazendo sentido ou para ver se de repente eu não tenho outras opções então assim se hoje o desafio pode ser um pouco maior, sim. A concorrência pode ser um pouco maior, sim. Ainda mais quando a gente fala do digital, que não existe limites. Mas se você está bem preparado e se você atende os cinco critérios que eu, comentei, que eu comentei lá atrás, se você faz o seu cliente não esquecer de você, ele, com certeza, ele fecha com você. Se realmente, se realmente você deixá-lo satisfeito. Eu quero deixar isso muito claro, gente, porque assim... Isso seja para um possível cliente, isso seja para você poder crescer dentro da empresa onde você está, ou seja você que você, você está querendo é, poder, se você tem uma meta de curto e médio, de médio e longo prazo, o que, que você está fazendo em relação ao seu desempenho profissional para que você consiga atingir essa meta? E, e quando eu falo o que, que você está fazendo em relação ao seu objetivo profissional, é justamente, isso isso reverbera aonde? Como você está atendendo o seu cliente. Eu, a, o universo de vendas é maravilhoso, ainda mais quando o céu é o limite em termos de comissão, porque você, a, você precisa acordar motivado todos os dias. E sempre para quê? Para que você possa exceder a expectativa de quem você está atendendo, porque você, corretor, você é construidor de sonhos. Eu mesma, minha primeira, meu apartamento que está alugado em São Paulo, eu, eu fui da geração que o meu primeiro sonho era ter a casa própria. Nunca quis morar de aluguel. E quando eu comprei meu primeiro apartamento, posso dizer para você que foi uma das maiores vitórias que eu tive, para não dizer, pelo menos aí até, até uns 50 anos atrás, a maior vitória que eu tinha tido. Então, você faz a diferença nas vidas, na vida das pessoas. E quando eu trago aqui, né? E quando o doutor Leonard Berry, da Universidade do Texas, concluiu que os clientes avaliavam o atendimento baseado em cinco fatores, preste atenção nesses cinco fatores, porque é eles que vão fazer a diferença no seu desempenho. E falando do primeiro fator, que eu já comentei lá atrás, o fator aparente, vou te colocar no papel de cliente agora. Vamos supor que você, olha, vamos imaginar, vou imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você vai comemorar seu, seu aniversário de casamento, com seu esposo, com a, sua, é, com, a, com a sua esposa, com seu marido, com seu companheiro, com a sua companheira. E todo dia você passa em frente a esse restaurante. Um restaurante com uma fachada bonito, que parece ser elegante. Está chegando perto do seu aniversário, então você quer entender se esse restaurante realmente é tudo isso. Então, você entra no restaurante, né? Vai, você vai lá jantar com, com seu companheiro, aí você começa a perceber a decoração, a iluminação, a música, se a temperatura está confortável ou não. Aí você vai olhar justamente para o atendimento do garçom, você vai olhar a apresentação dele, a limpeza dos banheiros, aí você nota se o garçom está tá causando uma boa impressão ou não. Do que, que eu estou falando, gente? Essas impressões que, você, que vocês fazem, no exemplo que eu trouxe, fazem parte do fator aparente. E o que, que é o fator aparente? Detalhando, é a aparência física do local. Seja se você estiver num plantão de vendas, se, e aí estou falando do presencial, seja você estando na imobiliária, como é que está a organização da sua mesa, como é que está na hora que um cliente entra no escritório, na hora que ele olha, ainda mais naqueles locais, naqueles locais mais abertos, como é que está a organização, como é que as pessoas estão vestidas? Eu mesmo comentei. O dia que eu fui conhecer a casa que eu fui morar pelo, pelo corretor, ele estava... É, a camisa por fora da calça, uma aparência desleixada. Se você está recebendo, se você está ligando, né, se você tá, seu atendimento é telefônico, na hora que o cliente te liga, o atendimento está padronizado. Você faz, como o exemplo que eu trouxe da, da profissional que me atendeu na imobiliária, se ela lá, falou, Boa, bom dia, sou fulana de tal, é, como posso te ajudar? A primeira coisa que ela me perguntou foi o nome. E, gente, tratar as pessoas pelo nome faz toda a diferença. Olhar né, nos olhos, mas falando do atendimento telefônico, ela, ela chegou para mim e perguntou, como é que eu posso te ajudar? Se é você que está entrando em contato com com o cliente, você está você retornando uma ligação, que hoje é muito comum a, as pessoas entrarem num site de imóveis, né, deixar, já deixar, mandar uma mensagem com algumas dúvidas, aí na hora que você retorna, você, como é que você liga para essa pessoa? Como é que você se apresenta? Olha, sou a Kemi da imobiliária, da imobiliária X, recebi aqui a sua solicitação de algumas dúvidas, o senhor tem cinco minutos para conversar? Qual o seu nome? Eu estou falando o que, gente? Do atendimento personalizado. Na hora que você retorna, na hora que você retorna para um, um cliente potencial que você fala que você já leu, né? que você sabe quais são as dúvidas e que você está ali se apresentando como especialista para ajudá-los, gente, isso faz toda a diferença. Todo mundo quer falar com, com um especialista. Hoje, você que é corretor, você não é vendedor, você é um facilitador. Você precisa conhecer muito bem a fundo os benefícios, não só os benefícios do imóvel, mas para você entender, ofertar o benefício, você tem que entender o que o seu cliente quer e para que para que o seu... e para que o cliente se abra contigo, né? Para que vocês tenham realmente consiga ter um diálogo para que você possa entender o que ele quer. Tudo começa no atendimento inicial, no atendimento por telefone, no atendimento presencial. Processos digitais, sites, usuras, e-mails, como é que está a apresentação do seu site? Seu site, seu site é intuitivo? Hoje, hoje a, a, na maior parte do tempo, a gente acaba acessando muito pelo celular. Como é que está a apresentação dele no celular? Com a LGPD, como é que vo, você adequou seu celular para a LGPD, para a Lei Geral de Proteção de Dados, onde, você tem, onde as pessoas têm que autorizar você a entrar em contato? Então, isso tem que estar muito, gente. Na hora que eu entro num site, para mim tem que, estar, tem que estar tudo intuitivo, tem que estar bonito, essa apresentação tem que ser uma apresentação bacana. Então, vocês têm que prestar atenção é, em cada detalhe, todo detalhe faz a diferença. Aqui eu trago, por exemplo, é claro, vai depender do tipo de imóvel que você está buscando, mas olha, na hora que eu entro né, num, num, num plantão de vendas, Onde eu vejo tudo organizado. Gente, tudo limpo, enfim. É, onde eu, eu chego no local, as pessoas me recebem, me dão um bom dia, boa tarde, me, me chamam para sentar. Me oferecem uma água, me oferecem um café. Quer entender o que eu quero antes de vir né, com as possibilidades de, com as possibilidades de, de imóveis para eu adquirir. Isso faz toda a diferença. Então, aqui, eu deixo a primeira lição de casa. Eu te convido a refletir e pega papel e caneta na mão e, e responda a esta pergunta. Qual é a primeira impressão que o seu cliente tem em relação à sua organização, em relação às instalações físicas do seu trabalho, em relação ao, atendimento, ao seu atendimento em telefônico? Qual é a impressão que o seu cliente tem sobre a sua aparência, postura e apresentação, e apresentação seja pessoal ou por telefone? Qual é, de 0 a 10? Que nota que você entende que o cliente te dá? E por que, que eu estou comentando isso? Porque a partir do momento que você se dá uma nota de 0 a 10, né? sendo 0 a menor nota e 10 a maior, você já, você já tem o um primeiro diagnóstico do que você precisa melhorar. Conhecimento é poder, gente. Aqui eu estou falando do quê? De autoconhecimento. Porque se eu não sei, se sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E aí, quando você entende o que você pode, de, de acordo com a nota que você se deu no seu processo de autoavaliação, o que, que você pode melhorar em relação a esse fator plano de ação? Seja sua comunicação, de repente é adequar sua comunicação ao perfil de cliente que você está atendendo, é, é a sua apresentação, não sei se é roupa, mas assim, organização. O que, que você precisa melhorar? Se de repente você estiver pecando no fator aparente. Porque, gente, a primeira impressão é que fica. Isso é fato. Porque depois que para você reverter uma primeira, uma primeira má impressão, o trabalho ele acaba sendo triplicado. isso se acontecer. Porém, também não adianta causar uma boa primeira impressão se você não transmite segurança ao que você fala. Se você não transmite segurança e coerência entre a sua... Linguagem corporal e a sua linguagem verbal. Dá uma olhada nesse atendimento aqui, gente.
1: Bom dia. Bom dia. É, Estou aí? Sou eu. tudo bem? Tudo? É, Estou procurando um, um caminhãozinho para fazer entrega rápida.
2: Certo. Qual o modelo de caminhão?
1: Ah, eu preciso de um caminhão assim, né? É, posso sentar? Pode, pode. Eu preciso de um, de um caminhão para fazer a entrega de leite longa-vida em São Paulo, padaria.
2: Certo, tá. Bom, você precisa de um VUC, provavelmente. Eu tenho, eu tenho o cargo 816 aqui, tenho um estoque, tudo que coisa você quer.
1: Eu não pensei muito na cor, mas eu acho que pode ser... Um... Eu estava vendo aquela foto ali, o vermelho uhum. é legal,
2: né? Vermelho eu tenho. Tem? Eu tenho, hein?
1: E dá para ver ele aí no pátio?
2: Dá, lógico. Você está com os documentos aí?
1: Mas, é, mas quanto que está o caminhão, mais ou menos?
2: Não, tá barato. Isso aí você consegue pagar. Você já tem o crédito aprovado, tudo? Não, não vi isso ainda. Onde que vê? Ah, é no banco Ford. Isso é simples. Está com os documentos aí? Passa passa os documentos, eu já passo lá para o departamento financeiro e a gente dá uma olhada aí. Você quer um vermelho, é isso? É. Deixa eu só, só confirmar aqui se tem. Bruno, você tem o 816 vermelho aí? Ah, Não tem? Nenhum? Tá. Quando chega? Semana que vem, tá bom. Certo. Então, não tem no momento no estoque, mas tem semana que vem. Você pode deixar. Você dá só um segundo, por favor. Tá. Alô? Oi, Chuchu, tudo bom? Não, pode falar, pode falar. Levo... Tá. Não, eu saio 5 e meia. Eu levo umas cervejinhas, tá bom. Tá bom, Chuchu, beijo. Tá aqui que a gente tava falando mesmo, hein?
1: Não, é, é. que você tava falando do caminhão, mas assim, eu tava sabendo mais ou menos o preço né, Não, desse é, caminhão.
2: Em média, 120, 130 mil, depende do modelo.
1: Tá, tá? não tem nenhuma aí para
2: ver? Não tem, rapaz, não tem. Mas você pode voltar aqui semana que vem, que eu tenho com certeza. Tá tá. É. É, eu consigo te fazer a entrada em três vezes sem juros. E a aprovação é fácil, chupeta. <risos> e a entrega? A entrega, você pagou, no dia seguinte eu te entrego. Lavado, polido, você vai se apaixonar.
1: Não, eu não sei. Tá. Eu queria precisar uma vez caminhão, né? Não, não nem dá
2: precisa. Fechar, sim, sim. Um Ford, você não precisa nem ver para fechar, que você vai adorar. Isso eu tenho certeza. Vamos fechar? Está com os documentos aí? Não,
1: não, não trouxe os documentos. Não tô com.
2: Mas como é que você quer comprar se não tem documento?
1: É que eu fui ver o caminhão, né?
2: Não, mas isso não importa. Vamos fazer o seguinte: ó. eu já estou passando lá para o departamento de crédito. E aí eles já vão pré-aprovando. Quando chegar e ver, você já vai gostar, com certeza, você já leva vai ficar tudo pronto. A gente já adianta tudo.
1: Tá, e, e quantos dias depois, de eu, se eu fechar o mesmo negócio, quantos dias Se eu depois? fechar,
2: no dia seguinte eu te entrego. No uhum. dia seguinte. É rápido, fácil. Você vem aqui, você dá uma olhadinha e fica tudo bem. Tá?
1: Tá bom, então. Ok.
2: Bom, então,
1: obrigado. É, seu nome
2: é? Meu nome é Fabrício.
1: Tá bom. Obrigado, cara.
2: Obrigado você. Até mais. É.
0: gente, quem é que nunca passou por isso? Da gente ir, entrar, né? entrar, entrar entrar no estabelecimento querer entender do enfim, querer ter mais informações sobre o que a gente quer comprar a pessoa não te escuta a pessoa não sabe da informação a pessoa te deixa esperando, a pessoa não lembra do que estava falando percebe que empatia, que é o próximo fator que a gente vai falar, é fundamental inclusive para o processo para você poder transmitir segurança e credibilidade para o seu cliente porque assim, quando a gente fala de demonstrar segurança e credibilidade para o seu cliente, o que, que você tem que fazer? Porque se você é especialista, você é especialista naquele imóvel, se você é especialista em relação à parte de financiamento enfim, todo o processo de seja de aquisição ou de locação de um bem, a sua nota no fator aparente, o primeiro que a gente falou, de 0 a 10, ele tem que ser 9 ou 10. Aqui no fator segurança, tem que ser 9 ou 10. E no meu ponto de vista, tem que ser 10. Porque você tem que demonstrar para o seu cliente que você conhece dos procedimentos, você sabe, qual, se ele for financiar, o que, que ele tem que fazer, você tem que ser um facilitador desse processo, você tem que saber das características do imóvel, da localização, quais são os benefícios. Volto lá, mais uma vez, o processo de diagnóstico. Você sabe por que, que o teu cliente está comprando o um imóvel de você? Se é, porque ele quer, se é porque a família vai crescer, se é porque ele quer ficar perto da família ou perto do trabalho? Então, quando a gente fala que você tem que demonstrar segurança para o seu cliente, a gente está trabalhando em cima de dois grandes pilares, que é o primeiro, que você tem que ser especialista, conhecer o processo, o passo a passo corretamente, e o segundo é que você tem que se comunicar, que você tem que saber comunicar muito bem isso, porque também não adianta saber e não saber transmitir. Porque tem gente que conhece e na hora de se comunicar acaba passando insegurança. E tem gente que é o contrário, que, que, se, que, se, que pode passar a segurança, mas na hora que é questionado pode falar coisa errada. Então, na hora que o teu cliente corretor, na hora que você que está aqui, na hora que ele te questionar sobre, né, de, no momento em que você tem que demonstrar o conhecimento dos procedimentos, características, benefícios e vantagens do produto ou serviço que fornece, saiba detalhar qual que é o financiamento. Se você puder, facilite a vida dele. Se ele for pagar à vista... Se você puder criar algum tipo de facilidade, faça. Mostre-se como. Mostre, como especialista, que você é o dono da verdade. Que, sabe, é, trans, aqui eu coloco: transpire ao cliente, é, transparece ao cliente competência, confiança e segurança. Demonstre. Mostre que você sabe, que você é capaz de atender as necessidades do cliente e resolver os problemas dele. Que ele que mostre que você entendeu. O problema do cliente, o porquê que ele quer comprar aquele imóvel, essa pergunta é primordial. Você quer tomar nota do processo de diagnóstico? A primeira coisa que você tem que fazer, já antecipando o nosso, as cinco etapas de um atendimento de sucesso, pergunte para ele por que ele quer comprar ou alugar aquele imóvel. Tranquilize o cliente através de informações seguras, se tiver algum ponto de incômodo, escute-o com atenção e tenha uma comunicação assertiva. Isso é fundamental. Para que você possa demonstrar a segurança necessária, você tem que entender o que? Você tem que entender justamente a necessidade dele. E quando a gente fala para entender a necessidade, ou entender o processo de atendimento como um todo, eu divido esse atendimento em cinco etapas. A primeira, a primeira etapa é abordar, consiste na abordagem, na apresentação e na atenção. Seja é, no presencial, seja no online, se é, se é por telefone, olá, sou fulano de tal da imobiliária, qual o seu nome? Ou se a pessoa está chegando onde você está, bom dia, sou a Kemi, qual o seu nome, por favor? Se você entendeu que a pessoa, de repente, se você está retornando, como eu comentei, como eu trouxe de exemplo aqui, se você está retornando o, uma solicitação de um site, Chega para a pessoa, além de se apresentar, fala, falar que você avaliou ali a dúvida dele, fala que você está 100% empenhado em te ajudar. Você não vai desligar essa ligação sem ter todas as suas dúvidas esclarecidas. E mesmo se você não souber, fale para ele que você, vai, é, que você vai verificar com quem sabe retorne para ele dentro do prazo. Para quê? Quando você fala que estou 100% empenhado em ajudar, você já entra na segunda etapa que é, do, que é justamente é o diagnóstico, entender a necessidade do seu cliente, entender o perfil dele, qual que é a dor. É, ali, é aqui que você vai entender qual que é a melhor solução para ele e vai poder apresentar a melhor solução. Quando a gente fala do... Quando a gente olha para essa etapa do diagnóstico e se você, de repente, trabalha com diversas regiões e vários tipos de imóveis, você com diversos tipos de imóveis, você, você vai perguntar qual que é a primeira pergunta que você vai fazer para ele. É se ele é CLT, se ele é autônomo, qual que é a renda dele, qual, qual que é o imóvel, né? qual que é o valor financeiro do imóvel que ele procura, justamente para que você possa entender o que, que ele está procurando e o porquê que ele está procurando. É justamente mostrar a melhor solução para ele. Para quê? Na hora que você fez esse, esse diagnóstico bem feito, você vai entender qual que é a melhor oferta, qual que é o melhor tipo de, so, de solução, qual que é o tipo de produto que você vai poder trazer para ele naquele momento. Porque a partir do momento que você conhece, que você sabe o que ele quer, você tem a solução. Se de repente, vamos usar um exemplo aqui, se, você, se, você, se o teu cliente te procura e na hora que você pergunta por que ele quer comprar aquele imóvel, ele fala que ele vai querer ficar mais perto da mãe dele porque a mãe dele está doente. Então, isso é um fator fundamental. E, de repente, o apartamento, o condomínio que você for oferecer é cheio de áreas recreativas. Não vai ser nas áreas recreativas que você vai vender para ele. Você vai vender o que? A localização que o local é um local de fácil acesso, por exemplo, vou trazer um exemplo de São Paulo, que está a 800 metros do metrô, que você tem um ponto de táxi na esquina de casa, que em uma quadra você tem um ônibus para todas as regiões de São Paulo, que se ele precisar do endereço da mãe dele, daquele imóvel de carro, em três minutos ele chega, num momento de urgência que você vai casar a necessidade dele com o que? E sabendo o quanto ele pode pagar e como ele vai pagar, vocês vão encontrar uma solução em comum. Você consegue chegar aqui na quarta etapa, na hora que o teu cliente começar a falar. Colocar objeções, né? Apresentar dúvidas, é nesse momento que você vai mostrar o quê? Você vai contornar as objeções de uma forma humanizada, mostrando que você entende do negócio. E falar para eles que vocês são. Vocês que estão aqui hoje, vocês são realizadores de sonhos. Conheço, tenho, conheço profissionais que são corretores de imóveis há mais de 30 anos, eles falam com o próprio orgulho. Eu realizei. O sonho de mais de mil pessoas com a casa própria. Gente, que... vocês que fazem esse trabalho, vocês têm que ter orgulho. É um processo humanizado, não é aquele script. Porque, olha aqui, vocês sabem, vocês vão saber contornar, vocês vão transmitir credibilidade, vocês vão colocar a prova social. Né? Você, vai, você vai poder falar, olha, pro fulano de Itávio conseguir a casa dos sonhos deles. E você vai se demonstrar o que Autoridade. Porque aí, na hora que você for reverter é, essa, esse, esse possível comprador, reverter, reverter no processo de que ele realmente vai te dar o, o tão sonhado sim, fazer o fechamento final, ele, isso vai acontecer naturalmente. Vai acontecer de uma forma muito tranquila, muito confortável. E olhando para tudo isso que eu falei, quando você fala, né, quando você se avalia dentro do fator segurança, Primeiro, dê uma nota de 0 a 10. Esse é o primeiro passo. Segundo, o que, que você pode melhorar nesse fator? Fundamental. E que para que isso aconteça, porque todos os fatores estão relacionados, são, são, são diretamente relacionados, você tem que ter empatia pelo cliente. E aqui eu conto uma, uma história, né? uma história minha, de quando eu... Fui querer empreender, e eu vou, e vocês vão entender o porquê que eu tô comentando isso aqui aqui, que eu era, eu de RH numa empresa, fui CLT a vida toda, pai japonês, né? Eu tinha aquela, eu tinha aquela falsa, aquela falsa segurança do salário no final do mês. E aí aí quando eu fui resolver empreender, aconteceu naturalmente. Uma, fui ajudar uma amiga, a amiga da minha irmã, que ela, tava, ela tinha sido desligada de uma empresa, ajudei ela a fazer um currículo, simulei um processo de entrevista com ela, uma vaga de vendas, inclusive, e ela conseguiu um emprego na empresa que ela queria. Passou seis meses, ela, essa a amiga da minha irmã recomendou para uma outra colega dela que me, que me achou pelo LinkedIn, pela rede social, e estou falando isso de 2017, e eu vendi um primeiro processo de mentoria eu nem sabia o que era mentoria na época, não sabia nem precificar. E, me, e, e naquele momento eu já estava um pouco incomodada com o ambiente corporativo, querendo, assim, querendo realmente seguir carreira solo, mas tinha o um salário no final do mês que não deixava. Que Até aí eu conheci um grande amigo, hoje um grande parceiro de trabalho, que ele me cedeu lá uma sala no escritório dele, falando, olha, começa a atender aí, veja se é isso que você quer. E eu fui ver que era realmente, era isso que, era isso que eu queria sim, Aí me planejei, pedi demissão do trabalho. Fechei vários trabalhos, né? Com palestras, treinamentos. E, e aí tudo estava indo bem. Até que março de 2020, veio pandemia. Onde eu fiquei sete meses para dizer que eu não vendi nada. Eu vendi um livro de 37 reais. E naquele momento eu ainda eu tinha acabado de mudar aqui para a região. Eu tinha arrumado um emprego para voltar a ser CLT. Que se não fosse, não vou, não, né? sendo muito clara, eh, se não fosse o marido, possivelmente eu teria voltado para São Paulo. E aí foi aí que eu tive que remodelar todo o meu negócio, migrar para o online. Dar, eu já tinha dado aula na pós-graduação, mas dar aula e dar treinamento ao vivo são coisas bem diferentes. Fazer uma live, tem uma metodologia extremamente diferente. E eu tive que adaptar todo o meu negócio. Eu posso falar para vocês que dois anos depois, Hoje, clientes em Manaus, clientes em nível Brasil. Mas por que, que eu estou comentando isso com vocês? Porque lá atrás, um grande amigo meu, Ícaro Barbosa, né, um o irmão que a vida me deu, ele teve empatia. Ele estava entendendo qual que era a minha dor naquele momento. E me cedeu um espaço para entender se era aquilo que eu queria ou não. Ele, ele me ajudou a realizar o meu sonho. E você que está aqui, você realiza o sonho de outras pessoas. E por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Entenda realmente o porquê. Qual que é o principal? Qual que é o principal? O porquê? O porquê que o cliente quer aquela casa? O porquê que ele precisa? O que está que acontecendo? O que, que? O que que você pode oferecer que vai resolver o problema dele? E falo isso por quê porque quando a gente fala de empatia, a gente, vamos ser franco. Quando a, gente fala, quando a gente fala do processo de empatia, que é realmente colocar-se no lugar do outro, dar uma atenção genuína, entender as emoções do cliente, fazer o cliente se sentir importante, evi, evite, evite o não, diga o que você pode. É fácil se colocar no lugar do outro, gente? Vamos ser franco? Não, não é fácil. Então, a pergunta que eu tenho para você aqui é o quanto você faz o seu cliente se sentir importante? O quanto realmente a gente entra, né? Na hora que a gente se coloca no, no lugar ali, no, no, se coloca no lugar dele, o quanto você está calçando ali realmente o sapato dele? O quanto, você, o quanto você consegue realmente entender os problemas dele? Por que, que eu estou dando muita ênfase nisso? Porque é seu papel construir uma ponte entre você, que é o facilitador, você não vende, você facilita a venda, são coisas diferentes. Entre você que está com uma solução, você que resolve o problema e se conecte com os seus clientes. O, qu o quanto você, se a gente for parar para pensar em erro, você pode, de repente, até errar um pouquinho lá no fator aparente. O ideal é que não erre. Mas se você souber construir essa ponte, se você, se você souber acertar nesse ponto, o se você realmente acertar o cliente, ter empatia, você pode até errar um pouquinho. Mas isso aqui vai fazer a diferença. Este ponto é fundamental. É aqui, você que está aqui comigo hoje, que você vai entender quais são os principais, as principais dores. E em cima dessas dores, você vai ter os principais, você vai ter argumentos que o seu cliente não vai falar não para você. Isso eu posso te afirmar. E aqui eu vou pedir para você fazer o mesmo exercício: de 0 a 10. O quanto você está se colocando no lugar do seu cliente? E dependendo da sua nota, o que que você precisa melhorar em relação a esse fator? E indo para o último, e indo para o penúltimo fator, né, que é o fator resposta. E quando eu falo de fator resposta, eu estou falando do quê, gente? Eu estou falando da sua capacidade de retornar para o cliente. Eu estou falando de agilidade. E aí voltando lá ao exemplo do restaurante, imagina você. Marcou com o cliente uma hora, uma hora da tarde, e você saiu para almoçar meio dia e 15. Né? Teve uma reunião, atrasou, você chega no restaurante, o restaurante é a La Carte, que é o mais perto que tem, e você não conhece. A primeira coisa que você pergunta não é nem o cardápio. Você vai lá e pergunta para o garçom quanto tempo, há 10 minutos. Passa 10, passa 20. Você vai ficar satisfeito? A mesma coisa, quando o cliente chega e te faz uma pergunta, você tá você está tá respondendo de uma forma ágil, além da agilidade? Você está entregando qualidade? Porque a capacidade de resposta, gente, significa, além da, do entregar, né, do entregar hoje, mas entregar com qualidade. Não adianta dar informação de qualquer jeito. De preferência, ante, se antecipar, entregar antes ou no prazo. E no prazo, lembra-se que se for no prazo, você não satisfaz o cliente. Nunca deixe o cliente esperando, gente. Prometeu que vai retornar para ele dentro de determinado prazo? Retorne. E se caso não conseguir, avise o seu cliente que você não vai conseguir atender no prazo. Fale o porquê e fala que você vai resolver a situação e vai retornar dentro de um, prazo, dentro de um novo prazo. Atuar, atuar com rapidez é fundamental para a satisfação do cliente. Quando você olha, principalmente, para a parte burocrática de um processo, eu tô, aí eu estou trazendo aqui um exemplo de financiamento. O quanto às vezes você não tem informação ali de imediato? O quanto você está sendo ágil? O quanto você está sendo ágil para se antecipar a, a pergunta do cliente também? E, a me, e o mesmo exercício, gente, vocês têm que sair daqui hoje com um plano de ação do que, que vocês precisam desenvolver no seu processo de atendimento. O que, que você pode melhorar nesse fator? Primeiro, mais uma vez, faça uma autoavaliação de 0 a 10. Dependendo da nota, o que, que, o que, que pode ser feito para melhorar? E olhando aqui para o último, fator confiança. Gente, olha isso. Por que, que eu estou trazendo essas duas imagens? Vamos supor que você foi lá no Outback, né? tem lá uma imagem bonita de uma, de uma costela, e na hora que chegam para te entregar o prato, te entregam isso. Você volta no restaurante, gente. Eu, para ser muito franca, eu devolvo. A mesma coisa. Tem, olho lá no site da imobiliária. Uma casa, como já aconteceu, né? De olhar a casa e ser linda e maravilhosa na foto. De chegar na casa, infiltração, portão, lá, é, portão meio que quebrado. Gente, tem que ter congruência. O que a gente mostra, olha lá, o fator aparente, o que a gente apresenta para o mercado, a gente tem que, tem que ter congruência para transmitir para o cliente. A mesma coisa, principalmente ali no presencial, no face to face. Então, você tem que transmitir ao cliente. O realmente, você tem que demonstrar para ele que ele pode confiar em você, que ele pode contar com você. Você tem, que, você, tem que, você tem que ter um trabalho de qualidade sem retrabalho. Por exemplo, no exemplo que eu trouxe, na hora, eu fiz uma negociação do pagamento dos primeiros meses de aluguel que na hora que eu fui olhar no contrato, não, não tinha essa observação. E eu fui perguntar para o corretor eu não sabia nem. Ele me perguntou se eu tinha certeza, se não tinha informação. Cumpra o que foi prometido. Prometa apenas o que pode cumprir. Cuidado com promessas. Porque, afinal de contas, se você está trabalhando com o sonho da pessoa, não faça o sonho da pessoa se tornar um pesadelo. E aí, eu caminho aqui para o nosso encerramento. Primeiro ponto para a gente encerrar, para você sair daqui com um plano de ação do que você tem que melhorar, olhando para o fator confiança de 0 a 10, dentro da sua autoavaliação, qual que é a nota que você se dá? E o que, que você pode melhorar nesse fator? E eu pergunto para você, você gostaria de ser atendido por você? Se você hoje fosse alugar ou comprar um imóvel, você, tipo, você gostaria que você apresentasse esse imóvel para você mesmo? E falo isso porque para você que está aqui com a gente, que ficou com a gente até o final, eu tenho um presente. Eu tenho aqui um QR Code, que se você tiver por aí é só colocar o celular em cima, onde eu vou sortear um presente especial. Que esse sorteio vai ser uma análise de perfil comportamental, onde eu vou, em uma sessão de uma hora online, eu vou poder, eu vou fazer o um mapeamento dos seus pontos fortes, dos seus pontos de desenvolvimento, para que você possa se conhecer melhor, que além de você, além de você fazer uma autoavaliação em cima desses cinco fatores, você possa realmente entender melhor o seu perfil, ver o que, que você pode vir a melhorar para poder atender melhor o seu cliente. E eu finalizo essa palestra de hoje, gente, com esse vídeo aqui.
3: Você já tentou algo hoje? Quantas vezes você teve tarefas a fazer, mas procrastinou dizendo que não estava motivado? Ou ainda lembra daquele vídeo que te fez querer mudar sua vida completamente, mas que passado algum tempo já não tinha mais efeito nenhum? Olha, todos nós passamos por dificuldades e alguns sofrem mais. Uma das lições mais importantes que aprendi sobre a vida, os problemas nunca vão embora. O fato de descobrir que sempre terei problemas para enfrentar não me desencorajou nem um pouco. As pessoas têm desafios de todo tipo, cansaço físico, problemas de relacionamento, dúvidas, indecisões e você também, como todo mundo. As dificuldades que batem a nossa porta são apenas oportunidades para colocar em prática nosso treinamento. Não há fim de jogo aqui, a vida inteira vai ser um treinamento para que você possa ficar cada vez melhor, encarar desafios cada vez maiores e viver causando um impacto positivo nas pessoas à sua volta. E se você pensar em desistir, olhe para trás e lembre-se dos obstáculos que já superou. Se tropeçar e cair, levante-se, não fique parado, olhe para frente e esqueça o passado. Vem cá, o que você tem que sacrificar, desistir ou perder durante o caminho? Quanta garra ainda existe em você? Você seria capaz de morrer pelo que ama? Muitas pessoas sentam-se imóveis, assistindo seus sonhos serem roubados. Alguns lutam um pouco, mas no fim desistem, enquanto a luta se esvai lentamente dos seus olhos. Pare de falar demais. Pare com as frescuras e reclamações. Eu não estou nem aí se você teve que levantar às quatro da manhã, a vida é assim, construir algo que realmente dure é uma tarefa longa e árdua e ninguém pode seguir essa jornada com você, não existe passageiros nessa viagem e você encontrará poucas pessoas que valham alguma coisa no caminho, vou lhe dizer duas coisas, inspiração, ação de fazer entrar no ar, nos pulmões, estímulo de origem interna ou externa ao pensamento ou atividade criadora, Motivação, ação efeito de motivar, exposição de motivos, conjunto de fatores que interagem para determinar a conduta de uma pessoa. Na vida você precisa de pessoas que farão você cavar na terra com as próprias unhas e só depois de alguns metros de profundidade lhe darão uma pá. Elas farão você trabalhar pelo seu objetivo, fazer você merecê-lo. Mostrarão quão ruim patético você é, mas apenas com o objetivo de reconstruí-lo. Ninguém, em melhor situação que esteja, está livre de obstáculos. E essa é justamente uma das maiores dificuldades do ser humano. Saber como lidar com uma situação difícil, superar todos os contratempos e alcançar os seus objetivos. Felizmente, toda crise pode ser transformada em oportunidade se soubermos lidar com ela. Preste atenção ao presente, preste atenção ao seu comportamento, às suas reações, aos seus estados de espírito, pensamentos, emoções, medos e desejos à medida que eles ocorrem no presente. Isso é o passado dentro de si. Então diga hoje, eu vou conseguir, eu vou tentar de novo, eu vou ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero chegar em primeiro lugar, eu quero mudar de vida, eu quero conquistar meu sonho, eu vou vencer, eu sou um vencedor! Dedicamos esse.
0: E, gente, você pode se superar cada vez mais. Eu tenho certeza, eu, eu trouxe hoje aqui este tema de excelência de atendimento ao cliente, justamente para você poder te ajudar a você superar, se superar cada vez mais. Que você consiga ainda, por muito e muito tempo, consiga ajudar as pessoas a, a conquistar o grande sonho deles. Então, olhe para esses cinco fatores que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar no sucesso que você tanto quer. E mais uma vez, quero agradecer aqui ao Cresce em poder estar mais essa noite com vocês, podendo te ajudar a você poder cada vez mais correr atrás dos seus sonhos.
4: Oi, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho, rapidinho com os nossos internautas. Que o programa praticamente já acabou, então vamos fazer esse bate-bola rapidinho. O Lair, acompanha a gente de Pompé, interior de São Paulo. Helene Bentes, boa noite. Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros. O Caio Ferreira, ele é de Praia Grande. William, mandou também boa noite. Boa noite, William. Alfredo, São José dos Pinhais, no Paraná. Deve ficar friozinho lá, hein? Sandra Lima, corretora, boa noite. Maria de Fátima Barbosa, São Paulo Capital, a Ivani. O Desinhos pergunta o seguinte, ele é corretor de imóveis em Presidente Bernardes, aqui no interior de São Paulo, ele tem um cliente, comprador, que demonstrou interesse no imóvel, falou na sexta-feira passada que ia é, é mandar uma mensagem, que quer é conversar com o corretor, sobre a continuidade talvez da negociação né? ele disse que ia retornar até as 17, até agora nada, aí o corretor enviou outra mensagem após as 17 e o cliente não viu a mensagem ainda não respondeu e ele pergunta àquele o que, que ele deve fazer
0: no meu ponto de vista lei, lei dos três né? até, pelo que eu entendi ele enviou uma primeira mensagem e viu a segunda qual que é a minha recomendação? Envie uma terceira mensagem perguntando quando é que você pode falar com ele. porque você E aí fale para ele que você tem mais alguma informação para dar né, sobre o imóvel. E espera dois dias para poder ver se ele retorna ou não. Se não retornar, desine, desine né? né? ver se eu pronunciei certinho o nome. Se ele não retornar, no meu ponto de vista, quando a pessoa está interessada, ela, ela, ela corre atrás. Então é a lei dos três. Você fez a primeira, a segunda e a terceira. Tem algumas pessoas vão falar, tenta entrar em contato por telefone. Hoje as pessoas não atendem mais o telefone. O que você pode fazer nessa terceira mensagem para gerar interesse da pessoa querer falar com você, que é, um, que, é um, que é uma dica que eu trago, é fale que você tem alguma, mais alguma informação que seja um diferencial do imóvel. Gere a curiosidade nele para que ele possa te retornar. Se ele não retornou, e aí sendo muito, sendo muito transparente, é porque ele não está interessado.
4: Olha aí, boas dicas aí da Kemi, né? Porque, às vezes, o cliente não quer mais também aquela insistência, acaba criando até uma irritação na pessoa, né, Kemi? Olha, o Jean Almeida diz boa noite, ele é de Brasília, Rômulo Leiva, de Curitiba, Ronaldo Torres, muito bom andamento da palestra, Sérgio Otávio, ele é corretor de imóveis rurais, olha que legal, em Pedro de Toledo, interior de São Paulo, Quanto àquele vídeo que você mostrou da venda do, do caminhão, a Kemi, a Valéria Freita, diz, não volta nunca mais. É, aquele, aquele vendedor lá não estava com nada, né? Osvan Leite está acompanhando a gente de Recife. Olha, um bom retorno aqui, o pessoal participando. A Kemi, que eu legal. quero te agradecer muito, muito, muito. Pedir para os nossos internautas, para quem acompanhou essa live, cheia de dicas, super importante, olha avisa lá o coleguinha que a nossa palestra vai continuar disponível nas redes do, do, do Conselho, aqui na TV Cresce, então dá para você assistir, assistir mais uma vez, né, tirar suas dúvidas, mandar sua mensagem para a Kemi, acompanhar o Instagram dela, que ela tem aí uma vasta experiência e uma palavra dita na hora certa pode mudar toda a sua trajetória. né? Então, Akemi, muito obrigada por essa verdadeira aula que você deu para a gente, que é aqui te acompanhando. Quero te agradecer em nome dos corretores, da nossa diretoria, do nosso presidente, e pedir para que você volte outras vezes, tá bom?
0: Claro, com certeza. Eu que agradeço por essa noite, agradeço por estar aqui. Gente, conta comigo, meus, meus contatos são aí, se de repente eu puder ajudar mais de alguma forma, eu estou super à disposição e boa noite, uma linda semana para todos.